0: Vous écoutez le JT, le journal du télétravail du magazine Management. Bienvenue, je suis Lomique Guillot. Tous les jours, nous vous proposons ce rendez-vous d'un quart d'heure sur le télétravail, la collaboration à distance et les effets du confinement sur nos façons de travailler. Le tout en essayant d'en faire ressortir, ce qui peut être positif. Nos interviews se faisant via Skype, le son peut parfois être coupé ou défaillant, mais après plus d'un mois de confinement, vous devez commencer à être habitué.
1: C'est le journal du télétravail.
0: Aujourd'hui, je suis en ligne avec Jean-Christophe Conticello, PDG de Wemanity, une agence de conseil spécialisée en transformation agile qui, depuis 2013, accompagne les entreprises dans leur transformation. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour monsieur. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec le début du confinement, les entreprises ont dû faire sans les conseils de cabinets comme le vôtre pour se transformer d'un coup et passer en mode 100% télétravail.
1: Nous, notre vision hein, chez Humanity depuis 2013, c'est, de, c'est une vision assez long-termiste à la base, à 2050, pour changer le monde du travail, grâce à la force de l'agile, de l'innovation et de la coopération. Avec cette crise, je pense que dans le, la vision du changement euh, des mentalités et, du, et de la façon de travailler, je pense qu'on a gagné 20-25 ans, c'est-à-dire qu'au Aujourd'hui, effectivement, je pense que les sociétés n'ont pas d'autre choix que de se transformer et que de s'adapter. Là, c'est vrai que le changement a été rapide et vraiment orienté télétravail, mais d'un autre côté, c'était aussi quelque chose qui était à prévoir qu'à un moment, les entreprises doivent accélérer avec le virus ou sans le virus, mais qu'à un moment, cette notion de vraiment regarder juste qui est là à quelle heure, il fallait la changer et aujourd'hui, les entreprises sont obligées de, de s'adapter, de faire du télétravail et peut-être d'être plus sur la création de valeur que sur le présentiel.
0: Quel est le premier conseil que vous donnez à vos clients quand vous les avez là depuis, le, depuis la crise et qui se posent des questions sur les bonnes façon de faire et les, les bonnes façons de réagir
1: Le premier, c'est peut-être de garder une extrême proximité avec les équipes. Le sujet phare sur lequel on intervenait depuis ces, ces sept dernières années, c'était vraiment essayer de faire en sorte que les équipes travaillent beaucoup plus ensemble, beaucoup plus d'équipes interdisciplinaires et beaucoup moins de silos. Mais justement, aujourd'hui, nous, notre, notre recommandation numéro 1, c'est vraiment de créer un maximum d'engagement et un maximum de, de proximité avec les équipes pour éviter qu'elles se retrouvent seules et qu'elles se retrouvent vraiment de côté déjà que physique, Effectivement, tout le monde est seul. Euh, si derrière, il n'y a pas cette proximité euh, au niveau des, des équipes, au niveau des rituels, que ce soit à la fois professionnel et de rituels plutôt personnels, plutôt fun, plutôt sympa aussi, comme nous, on organise régulièrement des happy hours. Comme vendredi soir, c'était notre anniversaire des sept ans, où on organisait un apéro géant avec des mix, vraiment avec des DJs. C'est important que chacun puisse, en tout cas, coopérer. Il y a un énorme élan de solidarité aujourd'hui, non seulement chez nous, mais on voit au niveau même national ou international, l'idée, c'est qu'ils puisse aussi être en vigueur dans l'entreprise. Donc moi, je dirais vraiment un maximum de proximité avec des équipes pour vraiment avoir la meilleure collaboration possible.
0: Est-ce qu'il y a des moyens de, dans cette période de casser les, les silos et de favoriser la, la coopération entre les équipes Parce qu'on voit bien que malgré tout, on peut avoir tendance, quand on est en télétravail, à se recentrer sur son équipe habituelle et sur le noyau des gens avec qui on collabore au quotidien. Comment on fait pour essayer d'ouvrir au contraire et de faire collaborer plus largement alors que les gens ne sont pas physiquement ensemble
1: Un des éléments principaux de l'agile, c'est de dire qu'il n'y a pas de recette miracle. Donc, je dirais, il y a tout un tas de systèmes. En tout cas, chez nous, à ce moment, on a mis en place les happy hours, les cafétérias ou encore des cafés virtuels l'après-midi sur le, le format 14h, 14h30 sur Slack où euh, des, des personnes peuvent dire « Ben voilà, là, moi, j'ai une dispo. Est-ce que tu veux te mettre avec moi On va prendre un café, etc. » Voilà, voire même certains qui sont des fumeurs qui disent, ben voilà, on se fait la post-clope et il y a des, des e-post-clopes où certains vont justement deux, trois fois dans la journée prendre une clope en sable, discuter comme ils le feraient s'ils étaient sur place et tout ça chez nous, ça n'a pas été mis en place par, ni par le marketing ou par les équipes de direction, ça a été mis en place par les équipes eux-mêmes en disant, ben voilà, on a envie de ça et comment derrière on va s'adapter nous en interne, on a plutôt été favorable à accélérer sur cette, la collaboration entre les équipes en cette période de confinement et justement, il y a une grande proximité. Par exemple, tous les jours aussi, on a des séances de, de méditation, on a des séances de coaching sportif aussi que j'anime moi-même deux ou trois fois par semaine entre les différents pays. Euh, on va vraiment avoir beaucoup d'événements euh, plutôt euh, fun qui vont permettre aussi aux personnes de ne pas se retrouver euh, seules et de pouvoir aussi partager autre chose que du professionnel.
0: Et ça, ce sont des choses que vous conseillez également à vos clients, aux entreprises que vous accompagnez. Est-ce que ces bonnes pratiques que vous avez mises en place chez vous, vous essayez de les faire diffuser euh, ailleurs
1: Complètement, complètement. on parle même beaucoup d'écosystèmes qu'on a mis en place et vraiment on invite même beaucoup de nos clients à y participer. Et certains y participent déjà d'ailleurs. Et on organise aussi avec tous nos clients, une fois par semaine, ce qu'on appelle les Spark Breakfast, des formats d'échange de 45 minutes tous les, les vendredis matins, au cours desquels chacun va échanger sur la situation actuelle, comment ils vit le confinement, professionnellement, personnellement, comment on peut les aider, comment est-ce qu'ils voient le, l'après-confinement, en tout cas le déconfinement. On essaye d'échanger un maximum avec nos clients et de les faire partager à la fois les, les problématiques à la fois professionnelles, mais également plus, je extra-professionnelles, afin de créer un maximum de partage avec eux et justement leur proposer nos bonnes pratiques et de pouvoir les mettre en place ensuite chez eux.
0: Alors Le déconfinement, vous en parliez. Est-ce qu'il y a, selon vous, une bonne façon de l'aborder dès maintenant, non pas sur le plan sanitaire, ce n'est pas notre sujet, mais d'un point de vue d'organisation du travail, de la vie des entreprises et du retour à une nouvelle normalité.
1: Oui, c'est le ce normal dont on parle beaucoup. Déjà, oui, il faut le préparer dès maintenant. Et, et d'ailleurs, c'est, c'est le cas de beaucoup de nos clients. Si je parle déjà d'enfin le confinement, nous, comme on travaillait beaucoup à l'international, on intervient aujourd'hui dans 23 pays, mmh. on avait une grosse, un gros projet de transformation en Asie, notamment en Chine. Et du coup, à partir de mi-janvier, on a commencé à voir les, les dégâts qui pouvaient arriver beaucoup d'entreprises ou beaucoup de personnes ne le voyaient pas arriver en Europe, ce qui moi me, me choquait parce que je me suis dit on va pas vivre un second Tchernobyl, le nuage s'arrêtait à la frontière française, mmh. donc évidemment je me suis dit ça va arriver aussi, on a commencé à parler de guerre à partir de fin janvier, début février et à mettre en place un plan d'intervention pour se préparer, on a créé des nouvelles offres dédiées à ce confinement et justement d'après confinement, on a l'opportunité d'avoir des pays qui sont déjà passés par là comme la Chine donc l'idée c'est de voir effectivement un, comment ils fonctionnent, comment nos équipes travaillent ensemble et donc là, plus que jamais, la collaboration entre équipes, la coopération, l'agilité doivent être de mise parce que là encore, l'après-crise, ou en tout cas, l'après-crise sanitaire, évidemment, sera plus pareil. On parle évidemment de ce « new normal ». Pour moi, il va être très hybride. C'est-à-dire qu'il y aura du présentiel, il y aura du télétravail qui pourrait durer plusieurs mois, voire même davantage. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la notion d'avant du présentiel, très, en tout cas, on l'est beaucoup en France. Quoi. Je pense que 80% des entreprises en France fonctionnent encore avec des badges à l'arrivée quoi, et avec des horaires. Je pense qu'il va falloir évoluer aussi peut-être vers un nouveau capitalisme et essayer d'être beaucoup plus frugal c'est-à-dire on connaissait beaucoup de projets avant qui étaient des projets qui pouvaient durer plusieurs mois, plusieurs années avant de, avant de sortir. Je pense mm-hmm. que ça aussi, c'est terminé. Je pense que maintenant, les entreprises devront beaucoup plus s'orienter sur des, des itérations plus courtes, comme on a l'habitude de le faire en mode agile, avec des sprints très resserrés, c'est-à-dire vraiment des, des temps de travail et de sortie de projets qui seront plus euh, sur des durées de, d'une semaine, voire de quatre semaines, plus que sur des durées de deux, trois, quatre ans, dans la mesure où on voit très bien aujourd'hui que faire des plans sur la comète à trois, quatre ans aujourd'hui deviennent obsolètes et que justement, il faut s'habituer à, à travailler avec l'incertitude. Aujourd'hui, on peut avoir des certitudes à une semaine, à deux semaines, à trois semaines. Je pense qu'au-delà, c'est très compliqué. Donc je pense qu'il va falloir justement que les entreprises s'habituent à travailler dans un mode beaucoup plus incertain et donc à être sur des timelines beaucoup plus serrées au niveau de leurs projets. Alors
0: ça, c'est pour les entreprises. Mais du côté des salariés, comment on fait pour les engager et les motiver si on n'a pas de vision à moyen terme ou à long terme Comment on s'assure qu'ils soient bien embarquer dans, dans cette aventure et cette transformation ou ces projets qu'on veut leur faire vivre et, et mener
1: L'élément numéro un, en tout cas pour nous, si je prends notre arme numéro une à la crise, ça a été notre culture d'entreprise. Ces sept dernières années, vraiment depuis la création, mon point numéro un a été comment créer une culture. Un engagement très fort de tous les salariés. Et donc, évidemment, depuis le début, on a beaucoup investi là-dessus. Nos équipes ont créé ce qu'on appelle des cartes sur notre vision, notre mission, nos valeurs, nos fondations. Et sur ces cartes-là, évidemment, on va retrouver tout ce qui nous caractérise, tout ce qui nous unit. Et on a bien vu, par exemple, dans cette phase de crise, que les liens se sont encore plus resserrés, encore plus soudés. Normalement, le trésor des entreprises, en tout cas pour nous, je dis tous les jours, ce sont nos équipiers. Et je pense que plus que jamais, il faut évidemment réinvestir cette notion d'engagement. Comment le faire ben Avec des projets communs. Nous, aujourd'hui, par exemple, en pleine crise, il n'y a quasiment aucune personne de l'entreprise qui peut dire qu'elle ne travaille pas sur un projet avec une équipe. Tout le monde a un projet commun. D'ailleurs, on n'a mis personne à 100% en chômage partiel chez nous parce que je voulais que tout le monde garde un lien avec l'entreprise. Évidemment, ça a un coût, mais pour moi, ce n'est pas un coût, c'est un investissement justement sur le futur. Et peut-être un autre point aussi qui est important. On le voit aujourd'hui avec le personnel médical, avec tous les gens du quotidien, les éboueurs à beaucoup de personnes dans le domaine de la logistique. Peut-être que des fonctions qui avant n'avaient que peu d'importance pour certains, effectivement, qui pouvait même être dans l'entreprise des sauts métiers, ce que nous, en interne, dans l'entreprise, on n'a jamais vraiment eu parce que je suis dit que la, la personne de l'accueil ou l'assistante de l'accueil avait un rôle aussi important qu'un directeur parce que c'était la personne qui, justement, allait être capable de recevoir les personnes, les candidats, les clients, donc un rôle phare, et donc que personne ne soit oublié, comme les personnes qui font l'administratif. Sans eux, il n'y a pas de facture et sans facture, il n'y a pas d'entreprise. Eh bien, je dirais que dans beaucoup d'entreprises où cette notion-là a peut-être été souvent euh, oubliée, Comme au niveau de la société, peut-être qu'aujourd'hui les entreprises pourraient redécouvrir que les métiers potentiellement les moins valorisés ont tout autant de valeur que d'autres qui avaient peut-être plus de lumière.
0: Une belle conclusion et une bonne façon de montrer comment on peut embarquer tout le monde dans un projet et autour de valeurs, si tant est qu'elles soient sincères et profondément ancrées dans le cofondateur, comme ça a l'air, ou dans les fondateurs, comme ça a l'air d'être le cas chez vous.
1: Notre culture et nos valeurs ont été pour nous vraiment un élément phare de cette crise que nous vivons aujourd'hui. Et par exemple, pour prendre toutes les décisions, j'invite toutes mes équipes à avoir ces ces cartes de valeurs-là devant eux. Mmh. et de pouvoir justement prendre toutes les décisions en respectant nos valeurs. Et je pense que c'est ce qu'on fait depuis le début et j'espère qu'on pourra le faire en tout cas, jusqu'à la... en tout cas jusqu'au bout. Quoi.
0: Merci beaucoup euh, Jean-Christophe Conticello. Je rappelle que vous êtes PDG de Womenity, une agence de conseil spécialisée en transformation agile. Je vous remercie beaucoup. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de confinement « She works hard for the money » de Donna Sommer. Oui, parce qu'on travaille tous dur et certains bien plus que d'autres en ce moment pour essayer de gagner un peu d'argent. Et puis, un podcast que je vous recommande, « Guerre de business », un podcast auquel j'ai la chance de prêter ma voix et dont la troisième saison vient tout juste de s'achever. Cette saison, maintenant complète, en six épisodes, raconte l'histoire du duel à mort entre deux géants du numérique, Facebook et Snapchat. Dans cette saga, vous découvrirez les histoires de ces deux startups devenues des poids lourds de la tech et surtout les coups tordus et les coups bas en coulisses pour tenter de s'imposer auprès d'un public particulièrement difficile et exigeant, les Millennials, Guerre de business à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Je vous dis à demain. Abonnez-vous à notre podcast pour n'en rater aucun nouvel épisode. Soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières. Restez chez vous, portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.